0: 経営トップに聞く強東京海上日
1: 動毎度相場の福の神こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略相場のこの番組は相場の福の神こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 今日の企業はですね、はい、日本で生産を行い、はい、海外で販売するとでこの2つの会社が軽統合した会社、はい、それの持ち株会社の社長さんにお越しいただいてます、はい、ちょっと楽しみですね
0: はい一体どんな製品を作って販売している会社なのでしょうか皆さんどうぞお楽しみにこの番組は j a c リクルートメントの提供でお送りします
1: 。経
0: 営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード4235、ウルトラファブリックスホールディングス、代表取締役社長、吉村昇さんにお越しいただいています吉村さん本日はよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします,ししま
0: すでは早速ではありますが事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 、えー、弊社は1966年創業の、えー、四式ポリウレタンレザーの専業メーカーで2021年度の売上は約141億円でしたポリウレタンレザーは一般に合成比較と呼ばれておりすぐにダメになる安物というイメージを持つ方も多いと思いますが弊社の製品は原材料と加工方法の工夫を重ねることで10年以上の使うことのできる耐久性がありますまた日本で生産した製品をほぼ全量海外の顧客に販売しております
0: はい、うん、ありがとうございます。湿式合成比較ポリウ
2: レタンレザーです
0: ね、はい。よくよく皆さんの中でそのいわゆる合成比較と言われるものになるんですね。正式名称初めて聞きました
2: 。まああのその辺は結構こう。定義が曖昧な部分もあ,のあるのであ正式にはポリウレタンレザーという呼び方をしていますけども一般的には合成比較というふうに言われます。うん、おそらくあの聞かれている方も合成比較と人工比較はじゃあ何が違うのかっていうような区別のない方もたくさんいらっしゃると思いますので、うんあはいはい、まあ、あの、そういう意味で言うとそういった製品の特性を、まあ広く皆さんにご理解していただけるようにするというのも我々の仕事の一つかなとは思っていま
0: すはいありがとうございますまた後ほどじっくりとその中身について伺っていきたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いよろしくお願いいたしますでは吉村さん生年月日を教えてください
2: 1962年の4月の20日です
0: 現在おいくつでいらっしゃいますか
2: 今年還暦に迎えました
0: あそうですかおめ
2: ,おめでとうござい
0: ます。おめでたいのか。はい、おめでたいです。はい。ご出身どちらでしょうか。
2: 東京の品川で生まれまして、あの小学校の時に町田市に引っ越しをしました
0: 。お父さんもお仕事何されていらっしゃったん
2: か。父は生活関係の生活の果物ですね。はい、あの関係のサラリーマンをやっていま
0: した、はい。子供の頃どのようなお子さんでしたでしょうか
2: 。そうですね。あの小さい時は毎日のおっぱらで野球をしているようなあの子供。だったんですけども、まあ結構勉強も好きでですね。はい、当時そのちょうど私が小学校高学年ぐらいになるときに、あの日能研が。町田に進出というか、教室を開いてですね。はい、でまあちょっと勉強したかったんで、あの親に頼んでですね、はい、塾に行かしてもらったということがあります
0: 。勉強がしたくてお願いをしたっていうのが衝撃的なんですが、<笑>なぜそのそれだけを勉強に興味を持たれたのでしょうか。
2: その時は勉強面白かったん。で,す、ねでうん、まあ勉強したんで、はい、あの結構な進学校にあの中学から入ったんですけれども、はい、あのあの中学2年生の時にですねあの数学で挫折をしましてですね、はい、それ以来ずっとあの高校卒業するまで落ちこぼれを<笑>やってまして<笑>、まあ、結構あの数学の試験に関して言うとですね、はい、学年ビリっていうのを何回か取ったことがあ,のありました
0: ちなみにどちらの中学校だったんですか栄
2: 光学園ですあ<笑>すごいところですね神奈川県そう,、ねうん
0: 、そうでしたかその後ご進学は ICU だったそうですが、はい、選ばれた理由は何でしょうか
2: 海外に関わる仕事がしたいっていうのは漠然と落ちこぼれでも考えてまして英語はまあ勉強してたんですねでまああのご,ご存知の方がいるかどうかなんですが ICU はあのすごく特殊な試験でですね、うん、あまり一般のその大学受験で勉強していなくてもですね、うん受かる可能性があ、うん、ああの英語の試験はあるんで英語やってないといけないんですけど、はい、でまあ,あのダメ元だって受けたら受か幸いにもですねあの受かってですね、はい、入ることがあのできましたであの大学に入ってからですね異文化間コミュニケーションというです、ねえー、分野を専攻をし,してですね、まあ、あの大学で野球もやってたんですけども、はい、あの大学に入ってから勉強は非常によ,よくやりました
0: はい、大学で野球ということはずっと続けてらしたんですか
2: いえあの小学校でやってて、はい、中高は帰宅部だったので、はい、あのちょっと遠かったんですよ1時間半ぐらいかかったのでち、はい、そうですねはい,はい、はい、遠かったんであのちょっと部活はできなかったんですけど大学に入ったらもう一回野球やろうと思ってええ、はい、大学からはい
0: それは結構お珍しいかなと思いますけど、まあ、
2: 一応あのちゃんとしたリーグに属する公式の野球部だったのであのい,きいきなり大学からっていうのはちょっと珍しいケースだったかなと思いますね
0: あそうですかでも大学生活じゃお忙しいですねその異文化間コミュニケーションの学部も結構大変なんじゃないですか
2: はい、あのーまあ、あの学問としては、まあ、文化の違いを理解をして違う文化がどういうものかっていうのを伝えるっていう、はい、それはコミュニケーションの部分あの、なるんですけども、私の当時の先生がアメリカ人で、まあ日本も喋んなかったんですけども、まあ文化間コミュニケーションの専門の先生で,で、で、非常に日本の文化にもですね、あの、興味があ,のあ,あって、いつもですね、日本人はなんでこれはこうするのかとか、どうしてこういうふうに考えるのかとか、はい、そういうのを聞くわけですよ。はい、で、学生なんでわかんないじゃない,ないですか。で、いろいろその文献を調べて、まあ研究をしたんですけども、あの、当時、はですね、日本人による日本人の研究ってあんまりなくて、あまあ、この間な亡くなられたあの中根先生の社会の人間関係とかですね、まあ、あの数少なかったんですね。で、一方で、日本人じゃない学生のです、ね、研究っていうのは結構あってですね、はいうん、で、その、そういう研究の中で、日本人はこういう理由でこういう行動をとってるんだとか、そういう、そういうような説明があ,あるんですけども、まあ、よくその、差藤だとか、華道だとか、それから弓道だとか、そういうものに結構こう、はいちょっとその解釈の仕方っていうのは非常に違和感があ,、はい、あ,のあ,あったので、まあ、そういったことをやりながらですね、まあ、先生に聞かれたことに質問に答え,答えるとか、まあ、いろんなことを調べるって調べるものはあんまり役に立たなかったんで、まあ、自分なりにですねあのどういう考え方を取ればいいのかということをです、ね、研究をして、まあ、それをですね「日本の組織文化」っていう卒業論文にあのまとめました
0: 。はすごく面白
2: そうですね81年入学ですので、はいはい
0: 、そうでしたかとても貴重なでは論文になったということですよね研究としてはそうですね
2: あのまあ実はちょっとあのその後が後日談が、はいあっですねはいまあ、ちょっと先に進みますと、まあ、大学を卒業してから銀行に入りまして、はいまあ、あまりその特定の分野ではなくてですねザクッとあの海外に関わる仕事がしたいということでまず銀行を選んで、まあ、仕事してたんですけれども85年以降は実は非常に日本の企業っていうのは世界的に注目をああの、ね、一気に、はいはいはい、浴びてですね、まあ、なぜこんな日本の企業は競争力があるのかということで、はい、長期的な視点に立っているとかですねですね、調和を重んじるとか、うん、それから家族主義であるとか、うんまあ、そういうことが強みなんだっていうことでですね、はいでまあ、日本人の学者も当時はたくさん本を書いていて、うん、そういう議論をしてたんですけども、うん、あの私が書いた論文とやっぱり違ってて、はい、ちょっとやっぱ違うんじゃないかなって思ってたんですよ、違和感があった,あったんですけども、うん、あの経営者自体がそれを否定しなかったんですよね、うん、だから長期的な視点であって経営をしてるんですよねって言われると、うん、はい、長期的視点であって経営してますって、うんまあ、言わない、あ、う、し、ん、のことしか
0: 考えてませんって言わないですよね。
2: と、はい、いうことがあって、それで、まあ、あの正直、そういうい違うことを言われてもそれに対してきっちりこうなんですよというような説明もやっぱりしていかない、逆に言い方をすると、うん、本当の自分たちの強みはどこにあって弱みはどこにあるのかということを認識していないということなので、うんまあ、これはやっぱり長い目で見ると日本の企業って競争力を失っていくだろうなというのが、うん、あの感覚としてあったので、はいうんまあ、5年で銀行を辞めてです、ね、あのコーネルのビジネススクールにあの入りました。
0: そうでしたかすごいきっかけでまた MBA を取得されに行かれたわけですけれどもその後2年ほど留学ということですよねはい
2: で、まあ、あの留学してる時はですね、まあ、先ほど申し上げたとき91年から93年なんですけど、はい、まあ後から考えると日本企業が。まあ、そこから失われた20年とか別ですけども、ねまあ、ほぼほぼピークだっただですねほぼほぼピークで,でやっぱりじあのビジネススクールでもですね、まあ、いろんな人たちが日本の企業とか企業研究に注目をしてたんですねでその中で、まあ、組織論を教えていたフィル・アンダーソンという先生がですね、うんあのまあ、組織論の専門家なんで、はいまあ、当時40以上日本人が学生がコンネリにいたんですけれども、はい、集めてです、ね、その日本人の強さとか、日本の企業の強さって、一体どこから来るんだって、みんなに聞いたら、もうみんながいろんなこと言うわけですよ<笑>で、別のこと言うわけですよね、はいであの、偉大な日本の調和性は一体どこに行ったんだって、ぼや,<笑>ぼやくような状況,状況で,<笑>、はいでまあ、私は多分そういうふうになるだろうなと思ってたんで、はいまあ、そこの場ではあまあ自分の意見がなくて、ICU で買って卒論をです、ね、卒そろそろ私で、俺の考えはここにまとめてあるから、読んでくれと言って、渡して読んでもらったらです、ね、まあ、これは面白いと。いう話になってですねぜひその本にして出版しようということで、まあ、本のテーマとしては主に2つあってさっき言ったそのなぜその日本の企業経営とは長期的な視点に立っているように見えるのか、はい、そういうふうになるど,ないどういうメカニズムによってそういうふうな行動を取るのかというようなことを,です、ねあとかをまあ、日本人じゃない人が日本人に関して誤解しているだろうというポイントをいくつか挙げてです、ねはい、こういうふうに見えるかもしれないけどこうなんですよというようなですね。具体的に言うと、じゃあ、日本の企業は家族主義ですって、うん、多分当時、誰も否定しなかったです,そうですね。だけど、何十年なんか経って、例えばその派遣切りっていうようなことは出るとすると、うんはい、いや、一緒の企業で働いてるけど、でもうじゃあ、機の人たちは家族じゃないんでですすかって話ですよねで私の理屈では、それはちゃんと線引きっていうのがあって、一緒の企業で働いてることはポイントではなくて、その組織の中でインサイダーに属するかそうでないのかっていうところは線引きなので、明らかにその日本の企業の中で正規社員はインサイダーと示なされているケースが多いし、全部だとは言われないですけども、ある定義によれば、やっぱり非正規の人たちってのはアウトサイダーとして認識されているケースがあ,のある。これはまああの同じ企業でも外国人なのか日本人なのかっていうのもそうですよね。例えばリストラって日本の企業は大体外国から始めるんで、はい、ただそういう意味から言うと、まあ、じゃあなぜ家族主義だっていうことを受け入れてですね、でその家族主義に見えるのはそういうふうに見えるのはなぜなんですかっていうようなことを、まあ、その本の中で議論するっていうこと、うん、もう一つ重要なのは、それをその日本人じゃない人が分かるような形でしょ、うん、から説明する。でここは、まあアンンダーソンが非常に重要な部分で、うん、彼がやっぱりちゃんと分かって彼がちゃんと書けるっていうような形にするっていうのが目的だったので「はい、インサイド・ザ・会社」っていうあの本でですね、はい、もう絶版になっておりますけれども。いや<笑>
0: でも留学中に本まで出されてるってのすごいす、
2: ね、あの本が出たの留学。から帰って3年くらい経ってくるあ、まあ、仕事しながら帰ってたんですけども、うんはい、あの一応あのハーバードビジネススクールプレスから出していただきましたでまあそこでご自分なりにその日本人のが中心だって構成される集団っていうのがどういうところに強みがあってどういうところに弱みがあるのかっていうのを自分なりに考えを持っているのでまあ今の会社でもやっぱり強いところを伸ばしていきながら弱いところを補っていくっていうことは、うんうん経営の中では留意してやってます
0: 。はい、え、その後帰国されて証券会社などを経って。リチウムイオン電池の会社の企業に参加された後に。証券会社時代の先輩である。今の会社の。中野前会長に誘われたことが今にてるきっかけになるわけなんですね。はいは
2: いはい、あの、まあビジネススクールを卒業して、あの外資系の金融機関に入社をした。ですけどもまあその入ったところの隣に座っていたのが中野でしてでその後中野からはストラクチャードファイナンスのやり方とかですねまあ彼は私の先生でですね教えていただいてでまあ5年ぐらい一緒にその会社で働いてその後は私は別の会社に移って中野は別の会社に移って別々の会社になったんですけれどもまあずっとあの金融の中ではファイナンスの方を中心にやっていたんですけども、はいうん、一時アドバイザリー業務をやってた時期があってでそのアドバイザリー業務の中で、まあ、いろんな日本の企業さんに行ってですね、まあ、事業戦略はどうしたらいいのかとか財務戦略はどうしたらいいのかっていうような提案をしたりです、ね、あの議論をしようとしたんですけども、まあ、結構な会社さんで,です、ねまあ、うちはこういうのはいいですよとうちはもう高い技術で良い製品を作って売る会社なんでこういう難しい話はいいですっていう言い方をされていやでも企業経営って多分そういうもんじゃない,ないだろうしそういう考え方だとやっぱり例えば企業価値を上げていくっていうような。ことを達成するの難しいだろうっていうふうに感じてたんですけどまあいくら言ってもらってもですねなかなかその聞く耳を持たないあの聞いてくださる方もいらっしゃるんですけどもそういう方がおっしゃられたのはいやこれはおあなたのおっしゃる通りなんだけどもこういうことをやれる人材っていうのはうちの会社にいないんですって、まあ、こういうふうな言い方になってしまってでじゃあもう自分でやるかということであの。金融の世界を離れてですね、うん、先ほどおっしゃられたリチウム用二次電池のですね材料の会社にですね入って、まあ、5年働いたんでそ,それはすごい勉強になったしあの、まあ、ものづくりっていう世界に入ったのは初めてだったので、はい、あのすごく面白かったんですけど、まあ、ある事情があってその会社はなくなることにあのなってですねで私がそこにいるときに中野が第一火星の社長をやっていて「ですねあのや吉村君うちに来て一緒に仕事やってくれないか?」って。で私は好きだったんで、はい、あのいやあのこれ続けたいんであのいけませんっていう話をしてたらその会社なくなることになっちゃったんであのじゃあなくなっちゃうんで行きますって言って入ったのが2016年です<笑>
0: <笑>はいありがとうございますさて、えー、現在の会社までたどり着いてまいりました吉村さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: に聞く
0: 強みと人材戦略今日のゲストは、東証スタンダード上場、証券コード4235、ウルトラファブリックスホールディングス代表取締役社長、吉村昇さんです
1: 。まあ、ズバリこの番組は、強みと人材戦略というタイトルなんですけど、御社はこのポリフレタンレーザーの先駆者で、まあ、世界のグローバルニストップメーカーということなんですけど、どんなところに使われるんですか、ポリフレタンレーザーって。ポリ
2: グレタンレザーというのはですね、はいまあ、先ほどちょっと合成比較と呼ばれているという話しましたけれども、はい、あのものとしては、ポリグレタンの樹脂をですね、皮、は、膚、いまあ、と我々が呼んでいる生地に塗って加工す,、ねはい、するんですね、はいはい。で、ポリグレタンレザーにはですね、鑑識と湿式というのが。あ,のありまして、はい、シェアとしてはもう鑑識の方が圧倒的に、うん、あの多くて、知識というのは非常に少な,いあの少ないということがあります、うん。で、鑑識っていうのは、あのポリベータの樹脂の層を、えっと、生地に接着剤で貼るんですけども、はい、比較的薄くてですね、うんあの、強度が非常に高いので、なあの皆さんがお使いの靴とかですね、か、はい、とかですね、はい、そういうものに使われたり、はいあなるほどあの、靴ですあの、うん、あとサッカーボールとかですね、そういうものに使われたりあーーあのし,、はい、してます。一方湿式のポリウレタンデザーというのはですね、はい、その脂質層というですね、スポンジ状の柔らかい層がですねあるんですね。あの真ん中一層余分にあるということですよね。はい。はいであのうん、弊社の製品は、この四識層からくるです、ね、こう触り心地の良さというのを、風合いですね、柔らかさというのを最大の特徴としつつです、ねうんあの、耐久性ですとか、通気性ですとか、はい、そういう機能をです、ね、両立させるということによって、うんえっとまあ、こういった椅子に貼るです、ね、表皮材ですとか、あと自動車のシート、うん、あと航空機のです、ね、内装材等、幅広く使われております。なるほどで生産は
1: 日本の第一火星が行ってて、はい、販売はアメリカのウルトラファブリック社、はいまあ、これでもともとは別会社だったんですよね,すね、はい、なのにこの経
2: 営統合したというのはかか理由あったんですか、はい、あの私が入った2016年にはですね、はい、あの第一火星が作ってるまあ 80% 以上の製品をですね、うん、ウルトラファブリックスが販売を、はいをししてておりまして、はいまあ、その時点でウルトラファブリックスは、ですね、はいまあ、このマーケットがもっともっと大きくなっていくと、うん、で事業が拡大していくんだと、はい、いうことを言ってまして、はい、でそうするとやっぱりその、そういったその成長を確実にしていくためには、ですね、うん、やはりその正犯を統合するのが必要だろうという,、うんうん、いうことで、まずその事業を統合するということと、はい、それからもう一つ、あの最初の形は第一火星がウルトラファブリックスの持ち分を創業者から買い取るという形で上下関係だったんですけども、はい、まあ私自身がですね、あのやはりそのメーカーってどうしてもその製造サイドがですね、力が強いケースが多くて、くねうん、あの俺たちの作ったものを売ってこいっていう、そういう感じになりがちで、うん、あのそれじゃやっぱり事業としてはダメだと私は思っていたので、うん、製造と販売、営業というのをですね、全く平等な立場に置くためにですね、ホールディングスという会社を作ってですね、に第一セットウルトラファブリックスをですね並べる形を取ったというこ
1: とでございます、うんなるほどはい、でこのポリウレタンレザー時代の流れに合わせて用途
2: も結構変わってきてるとかさまざまな用途に今使われるようになってき、うん、ていますであのその一つの大きな理由がですねやはりそのアニマルフリーというです、ねはいはい、流れの中、まあまあえー、本川といわれるような川だと、はい、動物をという,そう、ね、ことですよねで一部はやっぱりそ,の、うん、それも含めてサステナビリティが重視される流れの中でですね本側が使われていた用途、かなり幅広いと思,ま、ね、思いますけれども、はい、そういったものにです、ね、使われるようになってきているという流れがございます、うんうん、最近だと、やはり車、これが、うん、あれ、多く使われてるそうですね、あの車の内装材特にあの電気自動車の内装材で,です、ねうんはい、引き合いが非常に。うんあの強くてですね、やはりその電気自動車っていうコンセプトを考えたときに、うん、まあサステナビリティもそうですし。はい、それから、まああの本番に比べて軽いんですね。大体あの三、ねはい、分の一ぐらいのにな、うん。ものにるなるんですけれども、あのそういう意味で言うと。あの軽くてですね。しかもサステナブルなマテリアルとでなおかつまあ我々の製品の場合はですね。あの、非常にまあ触り心地もいいとで、車も電気自動車になってくると、あの運転するっていうところからですね。移動する空間。まあそね、自動運転になると、ちょっと変わって,きまよ、ね、わってくるすね。だから、まあ本当に家の中のようなですね、うん、空間になってくるので、まあいうと用のつく椅子というよりは、はい、どちらかというと、ソファーチックだというかう座ってリラックスするっていうようなことになってくるので、うんで、そうすると強度だけではなくてですね、うん、やはりその座り心地がいい、触り心地がいいっていうことが重要になってくるので、うん、そういう意味でいうと、うん、電気自動車向けの内装材としての引き合いというのは非常に多いです。需要旺盛で供給能力を高
1: めるため、日本の今、2工場で生産し、はいはいまあ、ほぼアメリカっていうか、ウルトラファブリックが海外で売ってるという形なんですけど、はいはい、この中間地点に今、新
2: 工場を作ってるんですか、はい、ウルトラファブリックスと第一火星の統合に合わせてです、ね、あの従来、2工場あったんですけど、ラインとしては1ライン。だったんで主な、ねはい、主要なプロセスが4プロセスあるんですが、はい、それがまあ1ラインしかなかったと、はいで、やっぱり車向けのビジネスを拡大していく中で、供給責任というのはありますし、はいまあ、1ラインだと何かあったと思っちゃうもんですから、はいね、まずはその供給力を上げる、まあ、先ほど、今後の事業の拡大に備えてということもありますけども、まずフル二2ライン化というのをあのやったんですけれども、やっぱりそのその後事業はさらにですね拡大をしていくのがまあ見込まれるもんですから、今度新しく、今の,あの2工場というというのがあのさ埼玉県の行田市とあの群馬県の館林市にあるんですけどその真ん中ぐらいに、うん、位置する千代田町というところに新しいですね、はい、あえまして、まあ、一部、更新投資ではある,あるんですけども、うんまあ、将来のです、ね、事業枠でにだえていこうというふうに考えていなるほど
1: 御社の場合基本的には 96% が海外売上高だかということな
2: のでやっぱりこのドル高円安というのは大きなメリットになりますよね。あまあ、一応やはりあの、ユーティリティとですね、まあ、原油に由来するユーティリティとか、原材料とかですね、そういう部分は、為替がマイナスには働きますけれども、はい、まあ、やはり、あの、全体としてはですね、やはり売上がもうその分だけ伸びていきますので、まあ、プラスには、あの、なりますし、まあ、あの、企業が代わり言うとですね、やはり、あの、日本の技術で物を作ってですね、それを海外で販売をしてですね、あの、まあ、稼いでくるということは、やっぱり非常にあの重要なことだと思っているので、まあ、そういう意味でも、あの為替の影響っていうのはです、ね、まあ、逆に触れることもありますけれども、うんまあ、それと一緒にあの事業を経営していこうということで、うん、ですから今みたいな状況だと、非常に大きなメリットがありま
1: すなるほど、御社の今後の成長を引
2: っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。先ほどもうちょっと申し上げましたけれども、はい、今世の中がですね非常にサステナビリティを重視する過程にあって、うんそ,ねまあ、その中にあのアニマルフリーみたいなコンセプトもあ,のあ,のありますけれども例えば我々のものの場合はですねあの軽量であるとかですね、はい、それから耐久性が高いですとか、はい、そういったことも含めてですねいろんなその顧客のです、ね、サステナビリティストーリーにまあ資するです、ね、こうサービスが提供できるというふうに考えていますし、まあ、そういった製品をです、ね、あのそういったことを重視しながら製品開発も行っていますので、まあ、このサステナビリティの流れがです、ね、あの広がっていけば我々の製品のです、ね、用途を使う顧客層というのも広がっていくんだろうというふうに考えています。そんな、えー、
1: 御社を支えるのは、やはり人材ということだと思うんですけど、御社、グループ
2: で何人働いていらっしゃるんですかざっくりと300人ぐらいで、うん、日本に180人、はい、海外に120人ぐらいな作ってる第一火星に
1: 180人ぐらいがいて、はいはいはいで、販売しているウルトラファブリックスに、えー、120人ぐらいという感じですか。はいはいえー、新卒採用といわゆる中途採用、2つあるかと思うんですけど、大体どんな感じの比率で採用されてる
2: んですかあのまず日本に関して言うと、ですね高専、はい、から、ですね、はい、あの昔から定期的にですね新卒の採用というのは、はい、毎年じゃないんですけども、思い出しているんですが、うんうん、それ以外は新卒はないです、すべて中途採用でですね、うんうん、あの非常に<笑>。あの様々なバックグラウンドで例えば塾の講師やってましたとかですね、うん、<笑>あのそういった変わったというかですね、はいはい、あの方が非常に多くてそういう意味で言うとですね、うんまあ、多様な、うん、あの経験をされてきた方とも、うん、あの集団かなと。うん、でアメリカの方はですね、うんまあ、あの労働市場というのが、まあ、基本的に仕事というのはジョブ型になっていて、はい、その必要なその人材で,で、まあ、必要なスキルを持っている方っていうことにはなりますけれども。アメリカのウルトラファブリックスが非常にその家族主義、まあ、さっきその日本企業のじゃないですけれども、非常にわれわれファミリーだということで,で、重視をしていて、まあ、やっぱりそういうその考え方とかカルチャーがあのこう馴染む人っていうのが一つポイントになるのと、あとやっぱりみんな日本が大好きですよねうんうんうん<笑>なるほど、これやはり御社の場合は、アメリカと
1: 日本、まあ、この製造と販売っていう形で、二つ、やっぱ文化の違う出身の,の人たちが一緒に働いてる。はい、やはりそれを大学生の時に学ばれ、まあ、あの社会人になっても研究されてた社長
2: だからこそやっぱり率いるのができるっていうことですかね。まあ、私だからできるとか私じゃなきゃできないっていうことは多分ないんだろうと思うんですけども、うん、その組織とか人のその特性とか価値観の違いっていうのを理解してるかどうかっていうのは多分すごく重要なポイントだろうなっていうふうには思いますはいお互いの違いをもともとに理解しておくということですかはい、はい、ですから例えば何もその助けなしに例えば、うん、あの開発案件があって日本の技術者とアメリカのその開発というか製品開発をしている人間がや,やるとやっぱりうまくコミュニケーションできない部分ってやっぱ出てくるんですね、まあ、そで,すねでそこにどこがずれが出てくるのかってある程度分かっていれば、うん、そこを補ってあげるっていうことができるので、うんまあ、そういう意味でいうとあのや、まあ、役に立っている部分ってあると思います
0: 、うんはい、では藤本さん最後に愛読書をお伺いしましょうか
1: はい社長の愛読書などですね、この番組のリスナーにですね、何か一冊書籍ご紹介していただきたいと思うんですが
2: 。あの、私自分で本買って言ってあんまり本読まないんですけど、はい、実は。あの、非常にやっぱりいいなと思っているのは、あの、クレイトン・クリステンセンのイノベーションのジレンマです。はい、で、なぜこの本がいいと思っているかとい,うというとですね、やっぱりその、今成功している企業がですね、うん、犯しやすい失敗をきれいに分析していてですね、やっぱりそういうミスを自分たちがお起こさない、避けるためには何を見ておけばいけないのかと、うんうん、どういう組織にしていかなきゃいけないのかということをですね、あの、学ぶことができるので、非常に参考になると思っています、うんう
0: ん。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。今日のゲストは、東証スタンダード上場、ウルトラファブリックスホールディングス代表取締役社長、吉村昇さんでした。吉村さん、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。ありがとうございました
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場。証券コード2124。JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略。そろそろ別れの時間です。今日のゲストは、東証スタンダード上場。ウルトラファブリックスホールディングス代表取締役社長吉村昇さんでした最初から聞けなかった方もラジオ日経のウェブサイトにチェックお願いいたしますアーカイブが残っておりますのでどうぞご活用くださいここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまた
1: お昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略